2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 25 April 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, larangan ekspor minyak goreng dan CPO diminta dikaji ulang. Menteri BUMN ungkap temuan mafia bibit di sektor pertanian. Satu anggota TNI tewas akibat serangan KKB di Enduga. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin
2: Pagi Saudara, mulai Kamis 28 April 2022 nanti ekspor minyak goreng dan minyak sawit mentah atau CPO resmi dilarang Ini merupakan keputusan Presiden Joko Widodo yang diumumkan pekan lalu Larangan ekspor bersifat sementara tetapi belum ada keterangan tentang batas waktunya
0: Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar keterjaan minyak goreng di dalam negeri melimpah Dengan harga terjangkau.
2: Itu tadi Presiden Jokowi. Larangan ekspor minyak goreng dan CPO merupakan buntut terungkapnya kasus korupsi pemberian izin ekspor kepada tiga perusahaan minyak sawit. Sudah empat tersangka yang ditetapkan dan ditahan oleh Kejaksaan Agung, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana dan tiga petinggi perusahaan sawit. Presiden Jokowi meminta Kejaksaan mengusut tuntas kasus ini. Saudara, larangan ekspor minyak goreng dan CPO diakini tak bakal berpengaruh besar pada geliat industri dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga. Jika stabilitas harga tercapai, maka larangan akan dicabut. Di lain pihak, distribusi minyak goreng di lapangan mesti diawasi ketat. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri menjamin jalannya pengawasan dan pemberian sanksi bagi distributor yang melanggar aturan.
0: Sanksi kami itu berjenjang atau bertingkat. Pertama peringatan tertulis ini. Jika tidak ada perubahan, maka ada denda. Kami kenakan denda. Nah, kemudian denda juga tidak ada perubahan atau juga tingkat kinerjanya masih belum cukup memadai. Itu terakhir adalah pembekuan izin usaha demi kepentingan rakyat, ya dan Kami harus
2: tegas. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri menambahkan, tercatat 25 perusahaan belum mematuhi aturan distribusi dan harga eceran tertinggi Rp14.000 per kilogram untuk minyak goreng curah bersubsidi. Febri mengklaim akan segera menindak mereka. Petani sawit was-was bakal terimbas kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO. Salah satunya dirasakan Wayan Supatno, petani sawit asal Kalimantan. Dikutip dari CNN Indonesia TV, Wayan khawatir kebijakan tersebut bakal merugikan petani.
0: Kebijakan stop ekspor itu sangat mengungkuk. mengganggu kami. Sekali lagi sangat mengganggu kami karena pasti nanti harganya akan turun. Karena apa? kebutuhan sawit hani di dalam negeri hanya 17 juta ton, bayu ketuan 47 juta ton. Pasti ketika permintaan tetap tetapi pasokannya berlebihan melampaui kuadaran, pasti harga jatuh.
2: Petani sawit Wayan Supatno juga mengeluhkan biaya perawatan yang terus meningkat untuk pembelian pupuk dan pestisida. Itu sebab ia berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan larangan ekspor tersebut. Suara penolakan juga datang dari meja parlemen. Anggota Komisi Industri DPR dari fraksi PKS Amir Aka memperingatkan besarnya dampak kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO. Semestinya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan haknya tanpa perlu menyetop ekspor.
0: Saya kira pemerintah nggak perlu menerapkan kebijakan larangan ekspor. Karena ini dampaknya tuh banyak apa ya tentu terkait dengan soal defisit ya, kemudian ada juga pengutang ekspor yang nggak didapatkan oleh pemerintah. Yang berikutnya kan khawatir ya diantara para eksportir kita kan juga terikat kontrak dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri kan.
2: Anggota Komisi Industri DPR Amin Aka menambahkan Indonesia merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia dengan pangsa pasar 58 Larangan ekspor otomatis akan mengurangi pendapatan negara dan juga menimbulkan masalah baru antar negara pengimpor. Sementara itu, ekonom Indef Tauhid Ahmad menyinggung dampak pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO. Jika berlangsung lama, maka akan berimbas pada ekonomi dan target pertumbuhan. Sedangkan jika diterapkan dalam jangka pendek, maka bakal berpengaruh pada harga.
0: Kalau diberlakukan sepanjang tahun tentu dampak keperekonomian dahsyat sekali nih ya. karena apa ya CPO kan merupakan komoditas utama pertama begitu ya Sebenarnya dalam ekspor kita tuh paling besar dibandingkan komoditas lainnya mau batubara, moni, nikel dan sebagainya. Jadi kalau kehilangan ekspor CPO ya dampaknya bagi besar bagi kita yang besar pertama tentu saja kemungkinan justru akan menjadi bumerang bagi kita di tengah naiknya harga.
2: Pengamat Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, juga mengingatkan larangan ekspor akan membuat stok dalam negeri melimpah dan harga bakal anjlok. Sementara saat kebijakan dicabut, maka harga akan kembali meningkat. Ia khawatir bongkar pasang kebijakan bakal mempengaruhi iklim investasi sawit dan kerjasama bilateral dengan negara lain. Saudara Menteri BUMN ungkap temuan mafia bibit di sektor pertanian. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening
1: to Kaber Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek persiapan transportasi udara untuk melayani mudik Lebaran 2022. Budi menekankan agar operator memastikan aspek keselamatan, diantaranya melalui uji kelaikan pesawat hingga pemeriksaan kesehatan awak pesawat. Hal itu disampaikan Budi saat memimpin apel gabungan petugas di Bandara Soekarno Hatta kemarin.
0: Untuk aman tentu sebagai satu sektor yang sangat rigid dengan safety. harus memastikan safety terjaga dengan baik. Mulai dari saat persiapan dari pesawat-pesawat menjadi keharusan bagi operator dari sarana untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan ram check dan melakukan check and check terhadap kesehatan dari pesawat.
2: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, operator moda transportasi lain yakni darat dan laut juga harus menekankan aspek keselamatan. Dalam kesempatan itu, Budi mengapresiasi animo masyarakat yang mengikuti anjuran pemerintah untuk mudik lebih awal. Hal ini untuk menghindari kepadatan di masa puncak mudik yang diprediksi terjadi pada 28 hingga 30 April mendatang. Beralih ke informasi ekonomi, Indonesia terus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dunia melalui G20. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati negara peserta akan mengkoordinasikan kebijakan yang dibuat. Ini bertujuan agar perekonomian global kembali stabil. Hal itu diungkapkan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio.
0: Ada tiga simpulan penting di dalam koordinasi normalisasi kebijakan ini. 1. Bagi negara-negara maju bersepakat untuk melakukan normalisasi secara perhitungan dengan baik, well calibrated, direncanakan secara baik, well planned, dan dikomunikasikan secara baik sehingga dampak terhadap ekonomi global dan negara emerging market dapat diantisipasi oleh secara baik oleh negara maupun pelaku. Pasar.
2: Sedangkan kesimpulan kedua, kata Perry adalah penguatan kebijakan negara maju serta dukungan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank for International Settlement. Adapun kesimpulan terakhir yakni peningkatan dukungan IMF khususnya bagi negara-negara berkembang, yaitu dengan cara membentuk Relations dan Sustainable Trust Fund untuk membantu negara yang membutuhkan. Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim telah menemukan adanya mafia bibit di sektor pertanian. Kata dia keberadaan mafia membuat bibit yang diterima petani rusak hingga kualitas hasil panen menurun. Hal itu ia sampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Pajajaran Bandung kemarin.
0: Petani adalah objek, sekarang petani adalah subjek yang harus kita pastikan. Kenapa? Tadi saya sampaikan, pangan akan menjadi ancaman. Karena itu kita punya namanya program makmur, di mana petani... mendapat pembiayaan dari Bank, Bank Himbara, BRI, Mandiri, Bank Syariah Indonesia. Tetapi PT. Pupuk Indonesia mendampingi, memberikan pupuk tepat waktu, bibit yang benar. Karena bibit pun
2: ada mafianya. Namun Menteri BUMN Erick Thohir, Enggan membeberkan dampak yang ditimbulkan mafia bibit maupun upaya penyelesaiannya. Lebih lanjut, ia meminta BUMN dan swasta menjadi off-taker atau pembeli hasil pertanian untuk beberapa komoditas seperti jagung, padi, kopi, kelapa sawit, dan gula tebu. Dengan begitu, kata dia, akan ada kepastian harga dan serapan dari para petani. Kita beralih ke informasi pemilu. Pemerintah diminta segera menerbitkan peraturan pemerintah atau PP tentang mekanisme dan syarat pengisian penjabat kepala daerah. Aturan itu dinilai penting agar menjamin prinsip demokrasi berjalan terbuka, transparan, dan akuntabel. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Selayaknya mempertimbangkan, karena tadi ya lamanya durasi penjabat ini, dan agar fokus bekerja di dalam kepemimpinan daerah, karena kalau e, penjabat berasal dari JPT Madya dan JPT Pratama mereka tetap menjalankan tugas-tugas e, utamanya begitu ya kalau diisi oleh Dirjen misalnya Dirjen e, Oda begitu ya menjadi penjabat posisinya sebagai Dirjen Oda itu tetap melekat begitu berarti e, double kan sebenarnya double function Anggota Dewan Pembina Perludam, Titi Anggraini ini merekomendasikan penjabat diisi langsung oleh sekretaris daerah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat ASN. Ia juga meminta agar ASN yang ditunjuk dinonaktifkan sementara dari jabatan sebelumnya, agar fokus pada tugas baru sebagai kepala daerah. Selain itu, pemilihan penjabat sementara juga harus melibatkan pertimbangan DPRD setempat. Kita ke informasi lain. Rencana penghapusan komite sekolah dan dewan pendidikan dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional dinilai tidak tepat. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ubaid Matraji mengatakan, pembubaran kedua lembaga itu merupakan kemunduran demokrasi. Saya menolak kalau
0: dibubarkan. Oke. Karena sejatinya institusi ini itu mulia ya. Ini institusi baik bagian dari uh, institusi yang lahir dari demokrasi ya. yang itu bisa menampung uh, aspirasi uh, orang tua, bisa menampung aspirasi masyarakat dan memperkuat uh, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam konteks uh, pendidikan. Gitu.
2: Menurut Ubaid, keberadaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan masih dibutuhkan. Semestinya RUU Sisdiknas memperkuat posisi kedua institusi itu. Sebelumnya aliansi masyarakat juga meminta pengesahan RUU Sisdiknas ditunda karena dianggap terburu-buru, tidak transparan, dan tidak melibatkan banyak unsur. Kita beralih ke berita mancanegara. Berdasarkan hitung cepat calon pertahana Emmanuel Macron akan terpilih sebagai presiden Prancis untuk 5 tahun ke depan. Jika terbukti, maka Macron akan menjadi capres pertahanan pertama yang terpilih kembali sejak era Jacques Chirac pada 2002 silam. Dikutip dari CNN, Macron diproyeksi mengungguli politikus sayap kanan Marine Le Pen dengan presentase 57 atau 58 persen melawan 41 hingga 43 persen. Angka tersebut memiliki selisih lebih tipis dibanding Pilpres 2017 silam. Kala itu, Macron mendominasi dengan 66 persen suara. Kita beralih ke berita olahraga. Barcelona dipermalukan Rayo Vallecano usai kalah 0-1 dalam lanjutan Liga Spanyol Senin dini hari tadi. Gol sematawayang tim tamu dicetak Alvaro Gracia saat laga berjalan 7 menit di babak pertama. Berbagai upaya dilancarkan Blaugrana untuk lolos dari kekalahan. Namun setelah laga berjalan 104 menit akibat tambahan waktu, Barcelona harus mengakui kemenangan Valle Bergeser ke Liga Inggris, Liverpool mencetak kemenangan 2-0 atas Everton di kandang sendiri. Gol pembuka The Reds baru dicetak di menit 62 hasil sundulan Andrew Robertson. Kemudian pemain pengganti di Vogue Origi menggandakan keunggulan Liverpool di menit ke-85. Di bagian berikutnya kami hadirkan Saga KBR bertajuk Seruan Transpuan Kampung Duri tentang Perubahan Iklim. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening
1: to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! break
0: commercial break Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS, ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia.
1: Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya.
0: Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang publik, membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual-beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang Publik KBR, hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di Ruang Publik melalui saluran bebas pulsa 0800 31 31. Ruang Publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, tepercaya.
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kelurahan Kampung Duri, Jakarta Barat terkenal sebagai kawasan terpadat se-Asia Tenggara. Di sana juga merupakan tempat tinggal ratusan waria atau transpuan. Mereka terpinggirkan karena menanggung beban berlapis dari beragam dimensi. Salah satunya dampak lingkungan dari perubahan iklim. Namun, himpitan kesulitan hidup tak memadamkan semangat sekelompok transpuan yang tergabung dalam Sanggar Seroja untuk berkarya. Kali ini mereka menyerukan kolaborasi nyata penyelamatan bumi. Seperti apa? Simak Saga KBR yang disusun Ninik Yuniati. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari. Sabtu sore
1: 23 April 2022 di Kelurahan Kampung Duri, Jakarta Barat yang padat. Serombongan orang berjalan perlahan menyusuri ganggang sempit. Mencuri perhatian warga di kanan-kiri. Bintang sesungguhnya ada di barisan depan. Empat orang berkostum unik berlenggak-lenggok bak model. Di antara para pengiring, ada yang membawa poster bertuliskan cegah perubahan iklim. Bumi ini semakin panas, dan yuk diet sampah plastik. Itu adalah karnaval yang digelar sanggar seroja. Teater yang beranggotakan waria atau transpuan. warga Kampung Duri. Karya ini hasil kolaborasi dengan Generate Project yang berbasis di Universitas Slit, Inggris. Pada aksi tersebut, mereka menampilkan empat karakter superhero. Tujuannya ingin menggugah kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim.
0: Aku superhero pemulih. Pemulih buat orang-orang yang butuh kayak misalkan berobat atau apa segala macam. Yang mengalami perubahan iklim, terus dia sampai sakit sampai ke ekonomi sekalipun aku siap mendampingi.
1: Anya memerankan Asih, malaikat transpuan bersenjatakan tongkat batu kristal suci dan tameng antivirus. Kostumnya dibuat dari barang bekas yang didominasi warna putih. Proses merancang hingga produksi memakan waktu dua bulan. Ini ini berberweb bekas. Ini kapas pun kapas,
0: nggak sih kapas uh, ada sebagian bekas, sebagian so ada yang baru ngumpulin. Cuma kan aku karena aku juga ada pekerjaan, jadi nggak satu hari pula aku ngumpulin. Jadi kayak cuma ngambil weekend satu minggu gitu. Semasa aku...
1: Selain asih sang malaikat pemulih, ada pula trans superhero pembersih, penggalangan dana dan advokasi. Hanya antusias terlibat dalam kampanye perubahan iklim sebab ia merasakan sendiri dampak nyata pemanasan global. Tiba-tiba gitu loh yang kayak aku mau kerja, tiba-tiba dari awal panas tahu-tahu tengah jalan hujan,
0: kehujanan sakit, itu aku pasti.
1: Banjir. Jejak kentara dari perubahan iklim juga jadi langganan warga Kampung Duri. Bencana ini mempersulit hidup transpuan seperti Meta. rias dan kostum Sanggar Seroja.
0: Dampaknya nggak bisa belanja untuk bikin masakan gitu ya. Jadi kita makan seadanya aja. Cuma mie instan aja gitu. Nggak ya. bisa kerja juga. Karena kan akses untuk keluarnya nggak bisa.
1: Saat banjir melanda, Transpuan Enggan pindah ke pengungsian. Mereka rentan didiskriminasi, kata koordinator Sanggar Seroja, Riki M. Fajar.
0: Atau kalau misalnya ke toilet gitu, dicurigai kalau di toilet laki-laki. Toilet perempuan juga dipermasalahkan kayak gitu. Dan bahkan kita punya tagline loh, perempuan aja kan kayak beban ganda ya. Kalau transpuan, beban ganda campuran kelas berat maraton.
1: Meski demikian, kelompok transpuan tak mau berpangku tangan. Mereka ingin berkontribusi untuk mengerem perubahan iklim, tentunya mulai dari diri sendiri. Sejak Maret 2022, Sanggar Sroja secara bertahap menerapkan perilaku ramah lingkungan di antara anggotanya.
0: Kita menggunakan sedotan, kita kasih tempat makan, walaupun masih di dalam tanda kutip, diteriakin ya. Eh, mau pakai sedotan enggak, mau pakai ini enggak, mau pakai itu kayak gitu.
1: Transpuan Sanggar Seroja kini menggunakan galon isi ulang ketimbang mengkonsumsi air dalam kemasan. Kebiasaan itu diakui meta bisa memangkas biaya pengeluaran. Kita
0: sehari Bapak minum botolan yang kecil itu kan, bisa lebih dari lima kan? Ya mahal
1: juga itu.
0: Ya agak untung lah, misalnya 5000 ribu, ribu masih bisa uh, disimpan.
1: Anya mengakui mengubah kebiasaan itu berat di awal. Namun kini, ia menjadi pendukung terdepan sikap pro lingkungan. Cuman lama-kelamaan ya sadar, 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 dan kayak lebih kedisiplinan
0: dari sanggar. Perlahan-perlahan aku sadar, aku terapin ke di dalam diri aku sendiri.
1: Bagi Anya, itu adalah cara transpuan berkontribusi, mengurangi dampak perubahan iklim. Ia berharap perubahan perilaku maupun karya Sanggar Seroja bisa menggugah masyarakat luas untuk turut berperan menyelamatkan bumi. Saya tidak berharap untuk kalian mengikuti apa yang
0: kita contohkan, tapi setidaknya lihatlah ini panas bu masyarakat ya, ini limbah kalian. Ya masa nggak ada kesadaran sedikit sih, sedikit aja nggak banyak. Gitu. Dengan dengan kesadaran sedikit, Insya Allah.
1: Demikian
2: saga KBR. Saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious minds.
2: Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. Satu anggota TNI tewas dan seorang lainnya luka akibat serangan kelompok kriminal bersenjata di posat gas muara perairan di Kalikote Kabupaten Duga Jumat lalu. Kapendam Cendrawasi Herman Taryaman mengatakan anggota yang tewas bernama Dwi Miftahul Akyar. Jenasahnya baru bisa dievakuasi pada Sabtu dan segera dipulangkan menuju Lamongan pada Minggu Siang.
0: Prajurit terbaik marinir atas nama Pratu marinir Miptaul Ahyar meninggal dunia. Kemudian satu lagi atas nama Mayor Marinir Lilik Kristianto ini terkena rekorset di bagian bahu sebelah kiri. Almarhum akan diterbangkan ke kampung halamannya di Lamongan hari Minggu tanggal 24 April 2022.
2: Menurut Kapendam Cendrawasi Herman Taryawan, penyerangan terjadi pada 22 April sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Kala itu tim Trisula yang berjumlah 28 personel sedang melaksanakan patroli di sekitar Kali Kote. Kita ke Jawa Tengah. Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyesalkan peristiwa penjebolan benteng bekas Keraton Kartasura yang termasuk dalam benda cagar budaya. Ia kecewa dengan sikap masyarakat setempat yang mengetahui hal itu, tetapi tetap membiarkan perusakan terjadi. Menyayangkan,
1: kenapa e, selaku warga, apalagi penduduk asli dari Kartasura ini sampai tidak tahu sejarahnya yang ada di sini. Jadi saya menyayangkan kenapa sampai ke melakukan seperti ini tidak taren, misalnya tanya dulu kepada yang tahu, kelurahan RT kemarin tadi katanya sudah. Maka juga belum ada izinnya. Makanya harusnya tanya dulu, jangan asal gempur. Kan ini kalau sudah seperti ini terus cukup. Saya sangat kecewa sekali karena apa? Wong sebagai warga masyarakat Sulawesi tidak bisa ikut ngantunguri muri.
2: Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan benteng berumur ratusan tahun itu rusak sepanjang 7,4 meter dan tidak bisa diperbaiki. Saat ini pemerintah tengah menyoroti hak kepemilikan lahan oleh warga. Lahan cagar budaya mestinya tak bisa disertifikasi secara pribadi. Ia berjanji akan mengusut masalah ini dan melaporkannya ke provinsi. Bergeser ke Jawa Timur, General Manager PT ASDP Ketapang Banyuwangi, Hasan Lesi, memprediksi puncak arus mudik Idul Fitri 2022 terjadi pada Hamin 3 atau tanggal 28 April mendatang. Hal itu lantaran pada tanggal 29 April sudah masuk libur cuti bersama.
0: prediksi kita yang mana untuk angkutan lebaran di lintas keta Gilimanuk ditanggalkan itu tanggal 28 itu prediksi puncaknya kalau prediksi sih terhadap penumpang kita kurang lebih 10% Nah kalau kendaraan rata-rata semuanya kita keseluruhan itu 6 persen kita karena karena 22 tahun ini kan tidak ada apa namanya pelayanan untuk angkutan lebaran
2: General Manager PT ASDP Ketapang, Banyuwangi, Hasan Lesi menambahkan sebanyak 46 unit armada kapal telah disiapkan. Dari jumlah tersebut, 28 armada telah dioperasikan, sedangkan sisanya disiagakan di pelabuhan. Ini guna mengantisipasi jika terjadi lonjakan yang signifikan. Sementara dari pantauan KBR untuk Hamin 7 Lebaran, saat ini volume penumpang dari pelabuhan Gilimanuk, Bali masih normal.